0: Dobré ráno, dlouho jsme se neviděli. Následuje třetí blok, kdy nebudu mít po své pravici hosta, ale host bude opět na vzdálený přístup. Poprvé jsme takto telefonovali s Pavlem Kadeřávkem z Offenheimu, pak jsme se trochu přiblížili, kdy jsme měli na spojení Super Maria Holka z Brna. No a teďka půjdeme doslova dopísmane proti času, protože další host, který s námi stráví následujících 25 minut, je Dan Vladar. To znamená uh, brankářská vyrůstající hvězda, reprezentující čest České gomanské školy FNHL, aktuálně brankář Kilgary Flames. Dane, velké díky, že jsi na nás našel čas a že se s tebou na dálku, na skutečně velkou dálku, můžeme spojit. Moc díky, ahoj.
1: Ahoj, já bych taky chtěl moc krát poděkovat za, po, za pozvání a chtěl bych tak tím pozdravit všechny posluchače a i vás všichni Takže. Ještě jednou moc rád děkuju a už se těším na další 25 minut.
0: Celá letna je zahalená ve tmě, protože my tady máme aktuálně půl druhé. Koukám, že za tebou pravděpodobně nezáří let světla. Kolik je hodin teďka v Kelgary? A vlastně ještě tečka, jaký je den? Tečka
1: máme... <laughs> Takže teďka vlastně máme pořád ještě úterý. Máme půl sedmý půl sedmí a odpůl nebo večer. A vlastně tady s tím časovým posunem, no tak teďka se nám posouval čas o hodinku napřed, takže normálně jsme zvyklí na těch 8 hodin, ale teďka ta každá hodinka je zná, takže od neděle mám minus 7 do vlastně do konce do konce března, takže si to teďka všichni tady užíváme.
0: My v rámci toho dnešního streamu 24 hodin pro Ukrajinu představujeme příběhy celkem 48 Spartanů. Napříč profesemi, napříč sporty, napříč jejími rolemi Sparty a v rámci toho probíhá i charitativní sbírka na podporu aktuálně asi nejvíce trpící země, možná na celém světě, z důvodu války na podporu Ukrajiny. Takže já připomínám všem divákům, kteří nás teďka sledují, aby neváhali a podpořili naši aktivitu a poslali alespoň tu 100 korunu. Pak, když tak už učinili, tak uznají za vhodné, tak můžou poslat klidně další 100 korunu. Uh, dane, uh, jak se budoval tvůj vztah ke Spartě a jaký je tvůj vztah ke Spartě?
1: Tak je to můj můj klub číslo jedna, o tom, o tom se vůbec nemusíme tady bavit. Vlastně já jsem vyrůstal u nevlastního ne ne dědi, který trénoval na admiře, a, a který prostě od malička mě, mě učil, že v Praze je prostě jenom Sparta. A, a já jsem takhle byl vychovaný, takže já už od malička jsem, jsem chodil, vlastně i s mým tačkou jsme chodili na Spartu a, a viděli jsme všechny, všechny ty, ty probíhající ročníky, jak ať už byli nahoře nebo byly dole, ale pořád jsme chodili a vlastně mi to zůstalo, do dneška chodím dodnes a i prostě tady s tím časovým posunem a i s tou prací, co já dělám, tak se pořád snažím koukat na ty zápasy a kouky aspoň podporovat na dálku. ale vždycky, když přes to mám volno, tak samozřejmě hrozně rád přijdu na letnou a dám si tam klobásu a, a jdu fandit, takže takže ten ten vztah už mám, už mám takový dlouholetý vlastně od malička, kdy, kdy já jsem prostě byl zvyklý na to fandit Spartě a a prostě mi to zůstalo a, a jak říkám jako dobřími prostě pořád Spartě.
0: Tvoje kroky vedly směrem k tomu asi v čechách největšímu sportovnímu konkurentovi fotbalu, to znamená k hokeji. ale zvažoval si někdy i to, že by si svoji aktivní kariéru profesionálního sportovce nesměřoval k lednímu hokeji, ale právě k fotbalu, když si k tomu fotbalu měl už nějaký vztah.
1: Určitě tak, ale vlastně tím, jak jsem říkal, že nevlastní děda, děda trénoval, tak a jsem k tomu měl možná ještě daleko než hokej, protože u nás v rodině nikdo nikdy hokej nehrál, ale já jsem byl párkrát náměřit na tréninku a já jsem Prostě já jsem na to vůbec nebyl tak týden a to bylo prostě vidět, že já na to nemám asi. S tím balonem jsem si vůbec nerozuměl nikdy, takže uh, pak vlastně jsem vyzkoušel hokej a, a ten hokej mě od malého hnedka prostě natchnul a hrozně mi to začalo bavit, takže já tam vůbec nebylo nějak, že bych si musel rozhodovat nebo musel mít nějaký takovýhle, takovýhle dilema mezi a těma dvouma sportama, takže já jsem uh, spíš, já se prostě radši na ten fotbal koukám, než abych ho hrál to 100%.
0: Kde bylo tvoje, nebo kde je tvoje místo na letné? Máš nějaké oblíbené, oblíbené místo, kam zání vstupenky? Je to spíš někde u Kotle, kde se víc fandí protilehlá, kde je pěkný výhled, nebo nějaké jiné místo?
1: Tak já si myslím, že vlastně, když jsem byl, byl mačit, tak jsme jsi chodili protilehlou. Ale teďka už s postupem času, tak už spíš jsem ten trenér a spíš jsem ten, ten rozumný, takže radši jdu na tu hlavní tribunu, ale pořád se snažím fandit a já zpívám hymnu anebo vítěznou písničku po zápase. Takže, um, Víceméně mě je asi úplně jedno, kde, kde sedím, ale radši teďka už jak jsem starší, tak radši se spíš podívám na ten fotbal, než jo, když jsem byl mladší, tak jsem spíš koukal do kotle nebo jsem chtěl chytit balón nebo, nebo prostě koukat na ty kluky z blízka. takže to se změnilo, ale pořád myslím, že na, let, na letní je vidět všude, takže a pořád je mi to nějak tak jedno. No.
0: A co nejraději vzpomínáš, nějaký zápas nebo třeba nějaký konkrétní moment, kdy jsi jako fanoušek byl na letné, tak kdy, co ti utkvilo v paměti, kdy jsi zažil ty největší spartianské emoce, kdy ti to srdíčko nejvíc zaplesalo?
1: No tak ty brdě, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to byl asi poslední gól Tomáše Rosického na Spartě. Vlastně to byl bylo prostě zážitek, který, 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 já, který já asi nevymážu z paměti, protože už jsem hrál od malička. A pamatuju si vlastně, když já jsem začal ten fotbal, fotbal vnímat jako takový tak on už, prostě, on už prostě hrál a rozdává radost ve světě a byl, byl jeden z nejlepších fotbalistů, co jsme kdy měli asi, takže a pak vlastně, jak už jsem měl, samozřejmě nějak taky sledoval nějakou to jeho kariéru a vrátil se pak domů na Spartu a dal ten poslední kolo, tak jsem zrovna měl to štěstí, že jsem byl na tom zápase, takže to asi potom s postupem času, i když jsem ho vlastně viděl, jak je naživo, tak to bylo, to bylo asi nejvíc.
0: Sparta je, je fenomen. Název Sparta budí respekt napříč sporty, ať už to je fotbal, ať už to je florbal, kde jsme tady měli Garyho zástupce florbalové sporty, tak samozřejmě hokej. Hokejová Sparta. Toto je CVčko v rámci českých klubů je poměrně krátké, ale pojem HC Sparta Praha se tam nevyskytuje. Jak je to možné, když byl jsi sparťan, hodně Sparťanů, kteří fandí fotbalové Spartě, fandí zároveň Spartě hokejové, takže u tebe to propojení asi bylo významně uší a evidentně ten talent v tobě byl golmanský, tak jak daleko bylo tvoje případné angažma u hokejové Sparty?
1: Tak já jsem vlastně na spartě na hokejový začínal. Já jsem tam byl zhruba do nějakých 13 let, potom, potom se to za takovou menší oklikou přes hroudnici nad lebem nakladno. Takže já úplně Nemůžu říct, že, by mě Sparta, že, bych, že bych Spartu nějak prošel, nebo přešel, jako já jsem já jsem, jí, já jsem prošel přes tu Spartu a, a samozřejmě jako ty, ty, kluby, ty kluby pořád nesou stejný název, takže i, i v tom hokeji samozřejmě jim, jim přeju a tím, i tím, že jsem tam vlastně začínal s tím hokejem, ale jinak já jsem, já jsem odchovanec, teda kladná, ale jak říkám, jako za tu Spartu jsem nějaký ten rok taky odehrál a, a Třeba, třeba ještě někdo, někdy se, se tam vrátím, takže to, to je ještě asi na to moc brzo, ale, ale určitě jako ta Sparta má prostě České republice, tak já si myslím, že, že Sparta je prostě největší pojem a, a myslím si, že, že prostě ta, ta rivalita vůči nebo ty ostatní kluby, mají ty Spartě prostě úplný respekt a berou ty zápasy úplně jinak, než když hradou s ostatníma týmama, takže Já já jsem měl touče si tu Spartou projít a a jak říkám, možná se tam ještě někdy vrátím, ale ale zatím zatím to neplánu.
0: Já si myslím, že si nás teďka poslouchají nějací hokejoví spartěné fanoušci, tak jim srdce plesá a těší se na to. Nicméně my se teďka přesuneme už z té České sportovní republiky a v rámci tvé kariéry za oceán. V 17 letech, pokud se napletu, se byl draftován do týmu NHL a prošel si přes farmy až do doby, kdy si poprvé dostal možnost zachytat si v nejprestižnější soutěži za Boston. A pokud se Wikipedie nemýlí, tak ty jsi připsal poměrně významné unikum. Jaká byla ta tvoje Rizí úplná premiéra první minuta v NHL? Popiš nám to a připomně nám to.
1: Tak já, já jsem vlastně první, úplně první zápas byl, byl v playoff, takzvaný té bublině, co jsme vlastně měli díky kvůli covidu kde nás vlastně šoupili na hotel a byli jsme tam zavření, zavření vlastně jenom ty týmy, co, co zrovna, zrovna, zrovna to play-off hráli A vlastně jako rád jsme jezdili z hotelu na stadion, kde jsme bude hráli zápasy a pak jsme se zase vraceli, takže to bylo unikátní a já si myslím, že já jsem byl asi první goalman, který v historii, který možná i do konce Evropské, nebo prostě první golman, který který vlastně si zahrál první zápas až v bublině a snad dokonce první Evropan, který odehrál vůbec svůj první zápas v playoff. Takže to bylo určitě takový speciální, když ten zápas jsme prohráli, ale tak pořád, pořád s dostupem času potom vlastně na to vzpomíná člověk dobrým, že vlastně si splnil ten svůj sen a, a vlastně dostal tu šanci a já jsem strašně rád, že, že pořád že jsem se od té doby nějak, nějak, nějakým, nějakým stylem udržel a že jsem pořád tady.
0: Já tenom našim divákům uvedu na pravou míru, ty jsi skutečně byl prvním brankářem v historii Boston Bruins, který svoji první minutu odehrál v playoff a stejně tak je pravdou, že jsi vůbec prvním Evropanem v rámci celé NHL, prvním evropským brankářem, který si svoji první minutu na ledě odbyl právě v utkání playoff, což za to klobouk dolů, protože všichni všichni asi si uvědomujeme, jaký tlak sebou může přinášet to, kdy ta první minuta na ledě, té nejslavnější hokejové soutěže, probíhá právě ve vypjatém utkání playoff. Nicméně vzpomínky na, ačkoliv to nebyla premiéra, ale byl to, byl to řekněme, tvůj první kompletně odchyterný zápas, tak ty jsou taky jasně pozitivní. a opět byl soupeř nesmírně zajímavý, Takový pojď ještě připomenout tvojí premiéru, kdy si skutečně už si poslechnul možná obě dvě hymny, teďka nevím, jak to, jak to v Bosnu tehdy bylo, jestli se hrala kanadská a americká a, a potom se hodilo bule a ty si už sledoval od prvního hození a, ten zápas a chytal ho. Kdy to bylo, proti komu to bylo, jak to dopadlo?
1: Tak a, si se sepsal, myslím, že to byl březen 2021, takže, takže zhruba, zhruba před rokem a vlastně hráli, to jsem, to, jsem byl, to jsem byl ještě teda v Bostonu a hráli jsme v Pittsburghu, takže samozřejmě Pittsburgh tým, který, já, já si pro každého českého fanouška, že je velice speciální, že tam prošlo výbu, hrozně moc výborných českých hokejistů. A takže s, najednou že jsem stál proti hráčům jako je Crosby, Malkin a Letánka. A, a já jsem tam jako, jako kluk, který prostě vlastně vůbec neviděl, o, o, co od toho má čekat, ale naštěstí ten zápas jsme zvládli, vyhráli jsme tři 1 a já jsem si ten zápas hrozně užil a do dneška prostě na, na ten celkově na ten na ten na ten zápas tak hrozně rád hrozně a do dneška si to prostě celý vybavuju a, a vím, vím přesně, jak, jak ten našel za sebou, takže uh, to bylo taky samozřejmě ten první start jako takovej je úplně ze všeho nejvíc, ale potom ta třeba ta první výhra zrovna, tak ta, taky ho zanechá hodně hodně v tom, v tom hráči a pořád, a pořád si, si prostě pak může podívat do zrcadla a říct prostě, že, že to dokázal. Takže to bylo určitě speciální. A já, když se vrátím k těm hymnám, tak vlastně hymny se hrají, akorát když, když vlastně hrají proti sobě, proti sobě týmy z Kanady, z Kanady a z Ameriky. Takže, takže v tu dobu zrovna byla jenom Pittsburgh a vlastně takže zrovna jenom americká, ale Jo, jak říkám, jako prostě teď, když o tom mluvím, tak prostě se, mi, se mi chce smát, takže to byl určitě skvělý zážitek a jsem, jsem na to dneška jako pišný.
0: Nicméně po této sezóně v Bostonu si změnil dres. Jak jsi to ten hry vnímal, že asi v týmu, kde jsi vybudovali slušnou pozici, tak si změnil nejenom ten dres, ale i tu část NHL z americké se zpřesunul do té, do té kanadské.
1: Uh, tak já bych řekl pravdu, tak já jsem to vůbec nečekal. Já jsem zrovna byl na spartě na fotbale uh, a si To byl na spartě na fotbale, no, když ti přišla
0: ta zpráva. Na
1: spartě na fotbale. Když mi volal vlastně můj můj agent, můj zastupující a, a volá mi, volám a tak jsem zvednul, říkám, že mi volá, tak říkám, asi něco nevím, jenom tak si chce popovídat, tak jsem to zvednul říkám čeho, jako že jsem na fotbale. On říká: No, ale mám pro tebe zprávu, jakože mě vyměnil. Já říkám, no a kam. No, a v tu, v tu, v tu dobu myslím to byl a to se hrálo s Rapidem, myslím, že to bylo před kolo, takže 12 letná, jsem šance. Myslím, že nějak netrefil bránu, šel do kousíček na branku a zahřvala celá letná, on řekl ten tým a říkám, co? Zase to zopakovalo, já říkám, tak ještě jednou brzy si říká, tebe to vůbec nezajímá, já říkám, ne, zá, samozřejmě to zajímá, já jsem na fotbale já to vůbec neslyším, tady racho. Takže jim pak jeli do Calgary a takže vlastně skončil zápas, že Osparta je jsem měl radost a, a šli jsme pak kousíček Osparty do, do lokálu a, a tam vlastně jsme to ještě celý a celý, celý, za prvý jak, jak oslavili, tak za druhý ještě všechny informace jsem se musel nějak zjistit a pak vlastně pár na no to už jsem, už jsem měl sem, takže to bylo takový rychlý, ale samozřejmě zrovna je, je dobrý, že to, že, že se to zrovna stalo na Sparty.
0: Tak to se přiznal, že jsi mě překvapilo, že až takovéhle pojítko je v rámci, v rámci tvých zážitků na letné. Jaká to pro tebe byla zpráva, že ta další štace pro tebe bude v Kanadě, bude to Calgary, že budeš hrát za, za Flames. Byla to dobrá zpráva, špatná zpráva, nebo jaká to pro tebe byla zpráva?
1: Tak zpráva to byla taková. Pro mě, že já jsem s ním vlastně nemohl vůbec co dělat. Že? Takže já si to, za první jsem tam musel říct tak, jak to je. A za druhý, jako kdyby se na hlavu, tak s tím nic neudělám. Ale zase na druhou stranu, já jsem od začátku věděl, že tady o mě stojí. A, a měl jsem prostě všechny dobré reference, jak už městě o mě té organizaci, o těch klukách, co tady, co tady hrajou. Takže já jsem se od začátku strašně těšil ale vůbec jsem to nečekal. Že? Takže samozřejmě prvních 10 minut, já jsem vůbec nevěděl, jak se mám chovat, co mám dělat. Takže to bylo takový zajímavý, ale se na Strenu, jako já jsem se od začátku těšila a, a naštěstí se mi potvrdilo to, to, to co, to, co to jsem doufala, a zatím se nám daří a, a jsme tam, kde chceme být, takže že to musím zaklepat, že, že budeme v tom pořád pokračovat dál
0: když jsem se tě tak trochu lustroval na sociálních sítích a na internetu, tak jsem velký fanoušek vězných válek a nesmírně mě zaujaly koláže, kde máš na sobě helmu Darth Vadera a pod tím jsem viděli komentáře, že si Darth Vladar, jaký původ, tady vidíme vlastně, i s partnerkou tady jednu z těch koláží a mimochodem skvělý detail na vašeho Má psíka. <laughs> <laughs> jaký, je, jaký je původ přes dívky Vladar?
1: Tak je to vlastně tím, že, že, že já se jmenuji Dalinovadař, ale, ale v angličtině rádi všichni zkracují, že nemají na nic čas, jo, takže, takže z toho to udělí Dalinovadař no, a když to někdo zkomulí, tak z toho vznikne Darth Vader. No, takže už, už to tam bylo a už jsme se toho nezbavili Já teda upřímně a války války já jsem v životě neviděl. Ale, ale a vlastně tady ten kosti na Halloween, jak to vymyslela, vymyslela snowbanka moje. A, a vlastně já si myslím, že to mělo obrovský úspěch a že se to lidem líbilo. Takže, uh, takže jsme se tak trošku pobavili, a, a já si myslím, že se to prostě chytlo. No.
0: Chytlo se to. Chytlo se to, že už uh, i no, určitě, v, v rámci komunity v rámci, v rámci fanoušků, uh, když se ti povede zákrok, tak i komentátor klidně řekne, to je, to je, to je ten dár, dar, ta temná strana, která může uh, no, respekt. Jo.
1: Jo, jasně, tady mám, tady mám zákrok a hned potom tady hraju tu, 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 tu znělku z těch věcných válech, takže je to takový vtipný, tak vždycky toho tak trošku smívám. A jo, takže už to nějak tak jde se mnou, ale rozhodně to nebylo nic, abych si vybral. Já jsem u začátku o tom ani nevěděl, že jo, ale pak najednou prostě za mnou chodili lidi a ukazovali mi tady ty, ty, ty různý koláže, tak už pak, pak samozřejmě už jsem to nějak začal vnímat.
0: Takže tři slavné trilogie tě ještě minuli? Nebo už si viděl? Aby jsi to Tam ještě, vlastně...
1: ještě minuli, ale já, já, já když jsem viděl, jak, jak dlouho ten jeden, jeden film trvá, tak já nevím, jestli bych to dal, si to asi budu se nějak rozkouskovat, ale určitě mám to v plánu se na to podívat, abych aspoň věděl nějak, o co, o co tam jde.
0: Tak napovím určitě 3, 4, pardon, 4, 5, 6, 1, 2, 3 a tu poslední trilogii to... To ponechám to yep. na tobě, jestli, jestli za to bude stát zazlídnutí. Pojďme Dobře. se vrátit Děkuji. ještě k aktuálním tématům a i důvodů, proč dneska ten stream tady pořádáme. A to je dění na Ukrajině, které poměrně hlasitě rezonuje i v NHL. Měl jsem teďka možnost minulý týden být na několika zápasech a překvapilo mě, jak významné téma to je. Někde se hrály hymny, dokonce i v Nešvilu byla zpívaná ukrajinská hymna, že se využil ten mož- tady ten možnost. Tak um, jaké další způsoby, uh, řekněme podpory těch ukrajinských snah a zároveň i vymezení se postoje proti agresi Rusku, uh, souf NHL a jak velké téma to je i pro hráče?
1: Tak já si myslím, že Liga se k tomu postavila velice dobře, že že vlastně vydali vydali nějaké prohlášení, že vlastně celá celá organizace nebo celá, celá Liga prostě stojí za Ukrajinou, což si myslím, že každý normální člověk, v dnešní době by asi si myslím, že tak by to mělo být a my jsme vlastně u nás i na, i na stadionu jsme taky měli měli, a měli ukrajinskou hymnu a měli jsme tam pár pár dětí a pár rodin z, z Ukrajiny, který asi, asi samozřejmě jsou, žijou tady, ale samozřejmě se nás jsou tady, tady všechny, ale ale zase na druhou stranu my my úplně úplně jako jako hráči my úplně nemáme tak volnou ruku, abychom se takovýmhle věcem mohli nějak vyjadřovat, ale já doufám, že, že prostě během, během, během chvilky se všechno otočí a že my jako, jako tým, jako kabina budeme moc něco udělat a máme v týmu hodně Evropanů, který na, kterým na, to zále, na tom záleží a který, který prostě chtějí taky říct svůj názor. Takže já doufám, že během, během chvilky prostě se z kabiny něco vymyslíme a že, že taky, taky vidíme s něčím najevo a že budeme taky moc pomáhá, tak jako teďka zrovna pomáhá fotbalová Sparta, takže já si myslím, že tohle, tohle je věc, kterou, kterou prostě by měl dělat každý, který, který k tomu má aspoň, aspoň nějaké předpoklady nebo který aspoň si může dovolit aspoň trošku pomoct, tak já si myslím, že, že zrovna teďka je ten čas, kdy, kdy ty lidi by měli, měli prostě vystoupit a buď to něco udělat nebo, nebo pomoct.
0: Ostatně ty máš ve svém týmu jednoho ruského spoluhráče Nikitu Zadorova, co můžeš prozradit, jak on to vnímá, protože on je to mladý hráč z mladé generace, která asi byla už možná trochu vychovávána jiným způsobem a v Americe, v Kanadě nějakou dobu je, tak co on prožívá, když sleduje to, co země odkud pochází teďka dělá?
1: On tomu, on tomu vlastně vůbec nemůže, nemůžu věřit, on zaprví a na něj se lidi tady koukají skrz prsty. Ne úplně všichni samozřejmě, ale hodně lidí prostě na ulici ho potkává, ptají se ho, ptají se ho na otázky, se má prostě on zaprví nemá co dočinit a za druhý on ani neví, jak na ně má odpovědět, protože On už zrovna, zrovna tehdy, ten Nikita, ten náš spolodář, tak on, on má zelenou kartu, on žije, žije v Americe, takže ten do Ruska vůbec nejezdí, no, ale samozřejmě lidi, lidi se optají na otázky a chtějí chtěj vidět, chtějí znát nějaký odpovědi, chtějí znát jeho názor, ale on samozřejmě ten názor má tak, jako by měl mít každý normální člověk, že prostě to není vůbec správný, co, co se tam děje, takže já si myslím, že že on, až, až přijdeme, přijdeme s něčím, tak já si myslím, že on bude ten, který zvedne nějaký ten rapora, půjde jako první a který, a věřím tomu, že prostě on, on bude, bude ten ten, který, který řekne prostě, že, že to není správný, a, a i, když je teda, i když je teda růst, takže a já by, na jednu stranu, na jednu stranu je mi jako na druhou stranu líto, protože on před, za nic nemůže a vlastně trpí za to, že, že je ze země, která se takhle zachovala a moc s tím samozřejmě nemá co dočínit a vůbec, vůbec ani není v kontaktu s rodinou, protože všechno mají zablokovaný, takže já, je, to, je to strašně těžký, ale, ale, ale on je rozhodně na té správné straně a, a držíme drží, drží všichni tady palce, aby to se dřív skončilo, aby se to vyřešilo nějakým nějakému prospěchu
0: všech stran. Prostě. Poslední moje dvě otázky a částečně i otázka od Milana Garčara, který předcházel jako předešlý host, se budou týkat jiného ruského hráče a asi toho nejznámějšího a možná největší osobnosti NHL, Aleksandra Ovečkina, který v utkání, ve kterém, který se týkali tvého týmu Calgary, vyrovnal rekord Jaromíra Jagra, respektive vyrovnal jeho třetí pozici v tabulce, historické tabulce Střelců NHL. První otázka, ta řekněme sportovnější, pozitivnější. Co se, jak, jak, jak na to zareagovala Aréna a fanouškovská veřejnost NHL, kdy meta Jaromíra Jágra byla dorovnána.
1: A tak já si myslím, že, že spíš spíš jsme to řešili tak nějak my hráči, protože že ty, ty lidi zrovna, jelikož jsme hráli doma, tak, tak to nebylo za stolik publikovaný a asi by bylo něco jiné, kdyby jsme zrovna hráli ve Washingtonu a, a, tam, a tam, tam dalo ovečky ty dva góly, takže já jsem samozřejmě o tom věděl, ještě, ještě k tomu, že vlastně Jarda Grček. tak já jsem do toho zápasu prostě šel s tím, že prostě mi nesmí dál gól. tak jeden mi dal bohužel a druhý dal do prázdní branky, takže, takže já zase... Na jednu stranu je mi to strašně líto, že, že zrovna, že zrovna přeskočil, přeskočil, přeskočil Jardu Jagra, ale zase na druhou stranu je to prostě takový hráč, který se prostě který rodí jednou, jednou, možná snad jednou, jednou za život prostě hokejista, prostě potká takový hráče, obrovskýho profíka, suprovýho hokejistu, takže, takže určitě to bylo taky speciální moment, být u toho, ale, ale jak říkám, jako asi by bylo radši, kdyby to bylo v nějakém jiném zápase, než. Proti nám.
0: No a ta druhá otázka je asi predikovatelná. Ta postava Alexandra Ovečkana je v této době výrazně kontroverzní. Jeho profilové fotku na Instagramu budí emoce v Evropě, ale čím dál tím víc i, i v Americe, v Kanadě. Tak jaký je názor vás hráčů, když víte, že jeden z vašich kolegů a ta asi nejsledovanější osobnost aktuálního hokeje po celé planetě, na celém světě má postoj k té situaci, jaký má, a ani to lehký gesto, který by mohl udělat, prostě neudělá. Tak jaký je postoj váš, váš hráčů, a jak si myslíte, že se to bude vyvíjet v relativně blízkém čase?
1: Tak já, já jako za sebe, abych řekl úplně upřímně, tak já si myslím, že žijeme ve 20. století a každý by měl právo říct to, co si myslí. Ale pak už není správný to, když vlastně některý ty lidi nemají právo říct to, co si myslí. Takže to je, to je prostě tak strašně složitý, že já si myslím, že pokud on má takový názor, tak ten názor by mu nikdo neměl brát, ale zase na druhou stranu by měli být i ostatní, kteří ten názor můžou, můžou, a můžou nějak zveřejnit nebo ho můžou říct taky. Takže já si myslím, že tady ta, pořád, pořád se snažíme být prostě jenom ty, 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 ty hokejisty, který, který hrajou hokej a nevyjadřovat se k takovýmhle věcem, protože si myslím, že to není úplně v popisu naší práce. Ale zase na druhou stranu, když už se někdo vyjádří, tak já si myslím, že by to mělo i nějak, nějak být schopný odůvodnit, což on úplně neudělal. Takže já, je, to, je, to strašně, je to strašně těžký. No.
0: No ne, já ti moc děkuju, že jsi na nás našel čas. Bohužel našich 30 minut se pomalu chýlí ke konci. Bylo fajn, že jsi na nás našel ten prostor. Pro mě to bylo minimálně příjemné, v rámci toho, že mě ozářilo denní světlo. S Lukášem už začínáme mít před mám žitky, takže díky i za tuhle energii z Za celou spartu tě moc držíme palce, aby tvoje angažmá v Calgary bylo, bylo fantastické, aby si dělal dobré jméno české brankářské škole a celému českému hokeji. Držíme moc palců no a těšíme se, až zase budeš tady na letné, tak dej vědět. A a můžeme zrealizovat rozhovor i, i live, protože my jsme moc rádi, když jo, skutečně tak významní sportovci jako ty pravidelně navštěvují naše zápasy a vážíme si tvé podpory.
1: Já taky ještě jednou moc rád za pozvání a já bych taky vám všem chtěl popřát a popřát a na letnou. hlavně hodně zdraví klukům, hodně štěstí, hodně vyhraných zápasů a, a taky doufám, že se brzo uvidíme a budu se taky na vás moc těšit.
0: Ale ještě se neodpojuji, protože poslední dotaz není můj, ale zpravidla hosta, který je na nebo který tady sedí vedle nás. A je to dotaz, který je směrován na následujícího dotazovaného. A tím je Luboš Loučka, aktuálně asistent trenéra AC Sparta Praha, ale významný hráč, který prošel spartiánskou mládeží až do A až do týmu a zanechal velikou stopu. Tak jaký je tvůj dotaz na Luboše, který za malou chvíli s Lukášem přijde úspěch do studia?
1: Tak a vlastně. Za první jsem zjistil druhý subhlatu, gol, který vlastně se zastřelil na Spartě. A který se mu velice povedl. Tak já bych, chtěl, já bych se ho chtěl zeptat, zda to má pořád ještě na talíři a, a jak vlastně na ten, na, ten, a ten gól, na ten gól myslí, jestli na něj myslí a v dobrým a nebo prostě jestli ho radši, radši rychle zahmet pod koberec a do šuplíku. Takže to je moje otázka a hlavně ještě bych mu taky chtěl popřát hlavně hodně štěstí a zdraví a ať se, ať se klukům daří.
0: Ano, já si myslím, že Lukáš jistě neopomněl v rámci své přípravy tenhle ten krásný gol, který však tehdy na Letné udělal radost maximálně jednomu Spartinovi, a ten byl Luboš Loučka a možná několika je jeho spoluhráčům. Dane. ještě jednou díky, že se byl součástí našeho 24-hodinového maratonu a držíme palet, se, se daří a brzy na Letné viděnou.
1: Já taky jednou. Ještě jednou moc krát děkuju a mějte se hezky.
0: S partěními jedeme dál, za malou chvíli je tady zpátky Lukáš Pečeně, tentokrát z hostem, který za námi přijel osobně v tuto hodinu, blíží se druhá hodina a tím hostem bude Luboš Loučka.